0: Como é que é, meus caralhos? Estamos de volta ao Desgalha Só para dizer-vos que este vai ser o último episódio da primeira temporada uh, Portanto, toda a malta que ouve o podcast Sugeria que mandassem mensagens para o Instagram do Desgalha A sugerirem outras artistas underground da Tuga Que gostavam de ver e ouvir no podcast pois é ouvir não é ver isto é um podcast não é? Uh, mas pronto está feita a intro e agora vou falar um pouco do nosso último convidado falamos da outra metade da Irmandade Pocinho já tivemos Martim Pocinho no episódio 13 agora temos o irmão mais novo Tomás Pocinho já tocou em várias bandas como Luna Marada Ape Scope Calacuta Mamarracho Rilk e muito mais como é que é Tomás? tudo bem tudo bem. <risos> Para já, é um prazer ter-te aqui e queria começar com uma pergunta, normalmente começo por esta pergunta, que é, qual é a primeira memória impactante que tu tens relacionada com a música?
1: Uh, eu devia ter uns 13, não, 13 não, 3 ou 4 anos, entre os 3 e os 5, e nessa altura o meu pai tinha... -me... Comprado alguns álbuns a mim e ao meu irmão Dos Bon Jovi uh, E nós Por qualquer razão gostámos muito Ah,
0: então também és como o teu irmão Também vibraste vi muito com
1: Bon Jovi Sim, mas a memória impactante foi uh, Que o meu pai decidiu -me levar-nos ao concerto Dos Bon Jovi no estádio de Alvalade Quando eu tinha uns 4 anos E, e pá, aquela idade foi, um, foi muito fixe Eu estava... Não, não tínhamos lugares assim Muito bons, mas só estar lá num estádio A ver uma banda foi... Oh. Em uma banda que tu conheces foi, foi E esse foi o teu primeiro concerto? Sim. Eu, pelo menos que eu me lembrasse que, que eu me lembro. Sim. Yeah. É, isso é engraçado porque os, os primeiros concertos,
0: para quase todos nós, foi sempre, quase sempre com, os, com a família. Com os pais. Ou com Claro.
1: Ou assim, porque eu sei medo. Então agora vou, o filho vai para um concerto sozinho? Não, não pode ser. Ah, então. Esse foi o, meu, o primeiro concerto que o meu pai me levou. Mas também já me levou a Iron Maiden, Red Hot Chili Peppers... Metallica acho que não mas vários, vários. levam nos, levão -nos, -nos muito, a muitos para mim, olha, o meu
0: primeiro concerto eu acho que nunca falei disto no podcast o meu primeiro concerto que eu fui ver ao vivo fui com a minha mãe e com o meu irmão porque não queriam que eu fosse sozinho também claro. era adolescente ainda <risos> E foi Carlos Santana no pavilhão Atlântico Bacano, bacano E foi a puta da loucura <risos> tá a ver? Foi a puta da loucura Só fiquei com pena de estar sentado na bancada Mas também eu não tinha muito noção do que eram concertos sim. Antes, sim, sim, sim. estás a ver Então, e yeah, há a bancada, um gajo quer estar aí sentado À vontade, o caralho Quando na realidade não, tu, quando vais a um concerto Queres ir... Também depende um bocado da banda Acho eu, também então. depende um bocado da banda Se caso fores ver uma cena blues, se calhar até nem te importa estar a bancada, mas se uhum, fores uhum. ver Como estavas a dizer Aaron Maiden
1: tu não sentiste aquela cena de quer ir para o Mosque é, é piada que tu digas isso porque nos Iron Maiden nós estávamos na plateia em pé então tem memória de estar eu e o meu irmão com o meu pai a ver Iron Maiden na plateia em pé e o meu pai ali muito quieto Eu acho que o meu pai não, nem estava a ouvir a música só estava preocupado se nós não éramos tipo esmagados <suma>
0: pois, um concerto de metal é sempre um pouco mais agressivo sim mas é brutal puto com metal é, é brutal. Só há cenas que para yeah. mim eu fico assim. Hum, Se cá não. Quando vejo aquelas cenas tipo em metal mais agressivo de uh, Wall of Dead e coisas assim. Tu, epá, isso para mim não, isso para mim não dá. Tu, tu, sabes, tu
1: sabes o que é o Wall of Dead? Sim, é, é basicamente o público divide-se e depois esmagam yeah, uns contra os outros. Mas. Tu farias uma merda dessas? Eu acho que já devo. Eu já acho que já fiz. <risos> já. Eu acho que mesmo a parte que me surpreendeu é que. Antes de eu ir a um concerto de metal, tinha a ideia que era, um, que era uma atmosfera muito agressiva. Sim, e depois de ir a um e ter a experiência, fiquei com outra opinião e acho que não é agressivo. Acho que é tem uma energia muito alta e uma energia física, mas não acho que é agressivo. Não, não. Isso,
0: isso concordo contigo plenamente. Não. As pessoas às vezes pensam, tipo, um concerto de metal é tipo. 50-50 que sais vivo ao morto, estás a ver? Mas, yeah. mas, mas não é nada disso. Eu, por exemplo, já fui a vários festivais, e onde o pessoal era mais afável e mais calmo e mais bacana, foi no, no download, que é o, tipo o festival, o festival de metal, estás uhum. a ver? Uhum. E, epá, é, e é uma cena bem contraditória, as pessoas são bem amáveis, mas depois, quando a música começa a tocar, é como estavas a dizer: é uma energia bastante alta, não necessariamente Sim. violenta, mas é uma energia bastante uhum. alta. Um, agora, para quem ouviu o episódio do Martin, sabe que aqui os irmãos Pocinho já andaram por este mundo fora, porque o teu pai era era e ainda é, acho eu, né?
1: embaixador. Então acaba por é, é tipo, sim, embaixador, certo? Bom, é trabalha... embaixador agora, mas é foi é diplomata já há alguns
0: anos. Pronto, sim, diplomata e então acabou por andar por vários países. Tu e o teu irmão acabaram por viver no, no México, cidade do México e New Jersey. Uhum. E eu queria-te perguntar só para ver se tu se as opiniões diferem, que era, qual é o melhor e o pior que levas de cada uma dessas vivências, tanto em New Jersey ao pé de New York nos Estados Unidos, como cidade do México?
1: Ok. Então temos o melhor e o pior de cada sítio, então. Sim. Então temos Porto, Lisboa, cidade do México, New Jersey, essas três.
0: Bah, se quiseres falar de Lisboa, estás à vontade. Pois tu, tu agora não, não estás em Lisboa há anos, não é?
1: Também temos Manchester se tu quiseres contar isso.
0: Então vamos deixar Lisboa de parte porque Lisboa o pessoal já conhece. Estás já está lá. Então okay. vamos falar de Manchester, New Jersey e México.
1: Um, México tive lá dos 5 aos 9 anos. O positivo foi Pá, eu sentia mesmo que era um país com muitas cores. E, claro, a cidade em si não é. É uma cidade enorme. Não, é, não se pode dizer que é uma cidade selvagem, mas eu acho que o país em si tem sítios muito selvagens e muito, muito bonitos. Um... Yeah, esse é o lado positivo. O lado negativo é realmente tipo. Uh, ouvi se histórias de pessoas a ser raptadas, ou car carros a ser roubados, ou. Yeah, tipo cenas assim. Tipo, não era fora do comum ouvir, ouvir isso
0: na altura em que vocês viveram lá não era o pico de, não foi um dos grandes picos de poluição também na cidade do México, não era uma coisa assim um bocado grave
1: tipo, não sei se foi pico ou não, sei que havia dias de... de small havia mesmo. Muitos, sim, 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 havia dias que eles punham uma alerta e por exemplo na escola tu, no recreio não podias ir lá fora tinhas de ficar aqui um cá dentro entre e cenas assim yeah. Yeah, isso também não é um lado positivo são é um bocado
0: tanta violência e depois ainda estás a levar com smoke nem pode yeah. ser à rua é capaz
1: de ser um bocado chato eu, eu lembro que o meu avô, o meu avô quando nos ia visitar ele tinha problemas dos pulmões e, e não se dava bem com a cidade pois calculo yeah. e vocês eu,
0: o, e, yeah. eu conheço um, um gajo que é amigo do meu pai que ele também acabou por viver na cidade do México e não sei se vocês estiveram numa situação
1: vocês lá pá tinha de andar com
0: seguranças ou não?
1: Não. Eu, eu nunca, nós nunca andámos com seguranças. Mas havia pessoas que, que sim andava, andavam com seguranças. Eu lembro que havia um, um rapaz... Estava no ano do meu irmão na escola. O pai dele devia ser importante ou tinha muito dinheiro ou não sei o quê. Yeah. E lembro que o filho onde o filho fosse, o filho trazia um segurança. E isto é um filho tipo de... 7 anos ou uma cena assim então, por exemplo se o, se o filho fosse, vinha à nossa casa o segurança ficava lá fora o...
0: yeah. Fogo. isso é uma yeah. cena muito estranha mano. Tu sim tens, é muito estranho teres a tua infância sempre com segurança
2: yeah.
0: atrás de ti é um bocado estranho yeah. mas pronto se isso significa viver ou morrer se calhar yeah. 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 mas pronto não deixa de ser um bocado chato agora vamos já saltar para New Jersey o pior de New Jersey. Vamos começar agora pelo pior, pior de New Jersey. É, Não acho que foi...
1: Esta sensação... Os Estados Unidos pode ser um país e um povo bastante... Uh, como é que se diz? Gosta muito do seu país, gosta muito da sua Constituição. tem essa opinião que o país é um país que signifique uh, liberdade. tem muita liberdade. E... E, estando a viver lá senti o que isso não era bem verdade. Um, Vivia-me numa... num subúrbio uh, onde, não se, onde, por exemplo, não deixavam... Uh, não se podia vender álcool no subúrbio, nesta vila. Era ilegal. Um, na escola nos davam aulas acerca de álcool e drogas uh, a explicar porque é que não se deve beber nem fumar, nem tomar drogas o que em si não tem mal nenhum, e de as crianças nisso, mas acho que ia demasiado longe, acho que acaba acabava por passar para o território um bocado de brainwashing yeah, yeah. de lavagem uh, à cabeça um, e acho que isso foi o lado negativo yeah, e senti, eu saí de lá até, eu estive lá 5 anos do, dos 9 anos aos 14 e senti, saí de lá bastante Uh, eu estava a ser consumido por essa mentalidade uh, sair de lá completamente contra álcool contra, be contra beber como eles dizem, muito straight edge yeah. Uh, yeah, eu acho que esse foi o largo motivo. e isso estava é, ligado à religião
0: ou simplesmente uh, ser bastante conservador?
1: Uh, um, não um sei, se um calhar um, um bocado das duas coisas, a, a parte estranha é que vi, uh, este, este estado em si Nova Jersey não é conservador é tipo ele vota uh, democrata, de, democrata regularmente sim sim então yeah, é, um estranho. Confuso, é um bocado confuso estranho
0: e yeah, os Estados Unidos têm coisas muito estranhas <risos> que... muito
1: realmente eu até lembro de uma história que era yeah, quando tinha 14 anos eu e os nossos amigos decidimos estávamos no centro da vila e decidimos ir, ir a correr até a casa do nosso, do nosso amigo não sei porquê precisamos correr e pusemos a correr e tivamos, estávamos lá em 10 minutos quando chegámos lá estava a polícia à nossa espera Uh, e não sabíamos porquê, e eles disseram que nos viram correr, então vieram atrás de nós porque pensavam que nós tínhamos feito alguma coisa mal.
0: Fuck.
1: <risos> tipo, acho que os polícias nestas vilas não têm nada para fazer pois. e acabam por yeah,
0: ser só chatos, não é?
1: Ser só chatos yeah. e
0: otários um pouco também, <risos> mas ok, e pá, agora vamos falar do bom, o bom de New Jersey, na tua opinião.
1: Pá, acho que o lado musical foi muito fixe e é uma coisa que eu não me apercebi na altura mas também eras bem puto na altura, não é? sim, sim, exatamente, eu não sabia diferente mas tipo, por exemplo, na escola tem bandas jazz, tem marching band também uh, as pessoas ouvem muita música as casas lá têm espaço para ter as tais garage bands, não é? exato que é, que é comum, é isso é mesmo comum e e já, yeah, esse lado foi muito fixe yeah.
0: E tu estavas a falar disso na escola, terem bandas de jazz, yeah, yeah. marching bands, etc. Se é sincero, na altura, o que é que te puxava mais? Marching band, banda jazz, qual era a cena que tu irias se tivesse sido?
1: Isso é, isso é da coisa, das coisas das qual eu tenho mais pena, que é... No, eu, quando tinha 9 anos, fomos para lá e meu pai perguntou-nos se nós queríamos uh, ter aulas de instrumentos. Então eu comecei a ter aulas de bateria aos 9 anos. Mas aulas privadas, de, só com o meu professor, yeah. uh, e na escola eles descobriram que eu estava a ter aulas de bateria e perguntaram-me se eu queria me juntar à, à aula de, à, de jazz e eu tinha demasiado medo para me juntar. <risos> então eu acho que, para te responder à pergunta, eu acho que tinha demasiado medo para me juntar a qualquer uma delas. Chamou-me mais o rock, claro, eventualmente. Yeah e naquela altura eu acho que se fosse hoje adorava estar em, na banda de jazz na marching band tirava-me a tudo acho que seria, <risos> seria tipo lindo aprendia-me bastante era muito divertido na altura não tinha essa iniciativa
0: e agora? vamos saltar para a cidade onde nos situamos agora Sim. mesmo qual o Dark Side não, vamos começar pelo Bright Side qual o Esta Bright Side é. de Manchester?
1: A, a comunidade acho que é a comunidade Acho que é uma cidade suficientemente grande para ter muitas coisas a acontecer, mas suficientemente E variadas. E variadas, variadas. sim. Mas também suficientemente pequena para ter um, um bom sentido de comunidade. Por exemplo, agora para vir aqui à tua casa para fazer o podcast, demorou-me 5 minutos a vir a pé. Se vou outros 5 minutos na casa do meu irmão, se vou outros 10 minutos na casa do outro, meu outro amigo. Tipo, há muitas pessoas que vivem perto umas das outras, já, yeah, yeah. yeah. e já, yeah, esse é o lado positivo. E agora o Dark Side? É. é, é <risos> pode. Pá, é, o, é o tempo. É, é o tempo. É, né? é o tempo. Yeah, é é. O, tempo. <risos> o que, no, o que no, no inverno é um bocado estranho que no inverno e outono importa-me um bocado menos, porque pronto, está um bocado escuro, está um bocado a chover, um bocado frio. Pões-te em casa e tocas música e tudo bem a cidade está um bocado construída para poder aturar esse tempo agora para mim o problema é mais no verão quando sentes que o resto da Europa está um bocado em festa a apanhar sol é que aqui está um bocado tipo um bocadinho verão, mas também não é bem verão e, e isso é um bocado mais chato. <risos>
0: e quando dizemos não é bem verão é que o verão em Manchester são, é uma semana, não é? Não, por enorme. <risos> Va claro. este, este verão
1: foi tipo três meses ou uma coisa assim. Este verão foi fantástico. Bom, foi primavera até. A primavera foi até melhor que o verão. Pois, mas estávamos fechados em casa, não é? Estávamos fechados em casa. Mas pronto, mas, mas, mas aconteceu. Mas lembro, depois em julho eu queria organizar uma viagem de campismo com os meus amigos. Já. Yeah. E... E organizámos, fomos, claro, chegamos lá e está a chover e está frio e... Okay. <risos>
0: Epá, porque depois é, o facto dos varões aqui serem tão curtos causa aquelas situações que nós, vindos de Portugal, ficamos assim a olhar, tipo, o que é que se está a passar aqui, que é... Num verão normal de Manchester, que tens ali uns muitos poucos dias em que está verdadeiramente sol e calor. Tu, se fores ao centro da cidade, de repente chegas a um, sei lá, uma, uma praça que tem um, um repuxo ou uma coisa assim, e tens lá mil pessoas sentadas à volta a apanhar sol e a refrescarem-se nos, nos repuxos no meio do centro da cidade, que é uma coisa, uma beca estranha, estás a ver?
1: Sim, sim. É, é, é bacana que isso aconteça, mas sim. É uma Pá, mas é uma estranho. parece que toda a gente
0: decide ir para o mesmo sítio estás a ver aquilo nos, nos dias de grande calor acho em Manchester é um bocado estranho
1: acho que infelizmente a cidade não tem assim tantos sítios para estar cá fora, não tem assim tantos o centro da cidade principalmente não tem muitos parques e nem é assim tão grande não. em termos
0: de área, para o número não. de pessoas que tem são, quê? são 4 milhões de pessoas lá na grande Manchester a cidade de Manchester o centro é, é muito mais pequeno que Lisboa por exemplo ah, yeah, muito, muito mais pequeno yeah. Então agora vamos falar de outra coisa e vamos falar de bandas. Qual foi a tua, tua primeira banda de originais? Onde é que isso aconteceu? Aconteceu em Portugal? E originais? Uh, originais,
1: sim. Não, foi em foi nos Estados Unidos. New Jersey. New Jersey. Nós começamos só a tocar covers, mas... Já com... mas... Para o fim da banda começou a aparecer duas ou três originais. Se calhar só foi uma, já não me lembro. Então em covers yeah. covers do quê? Lembro, fizemos uma... Havia uma do AC/DC Clássico. Clássico. <risos> acho que fizemos uma dos Eagles.
0: Eagles? Acho que sim. Ok, isso não estava
1: à espera. Life, Life in the Fast Lane. Posso estar errado, mas eu acho que foi essa. Não, não me consigo lembrar das outras. Ah, fizemos o Rock and Roll dos Led Zeppelin.
0: Isso, para chão, puto. Yeah, yeah.
1: Essa foi a primeira canção que eu toquei ao vivo na minha vida,
0: acho eu. A sério? Acho que sim. Rock yeah. and roll. Yeah, yeah, yeah. Não é a melhor forma de começar, mano. Não
1: é a melhor forma de começar, não. isso é épico. Puto. Yeah, isso é yeah, épico. Yeah.
0: Primeira música ao vivo tocas é então rock and roll. E, claro,
1: tem uma entrada de bateria é que é eu é fiz. Pois aquela entrada uh -huh. mítica. Yeah. Pá, não sei se eu a toquei bem, mas pronto, isso é outra coisa. <risos> oh, puto.
0: O importante é estar lá. É, exato. <risos> tu, tu por acaso já viste o, o concerto? Ah, pois. pois Agora ia abordar um tema que eu sei que é uma banda que tu. O que tu me disseste a primeira vez que falei contigo desta banda é. Por ser porque é que as pessoas gostam, mas passa-me completamente ao lado. Vais falar de Foo não Fighters não yeah, porque eu ia te falar agora de Foo <risos> Fighters no concerto deles em Wembley. Que eles no fim chamam Jimmy Page uh -huh. e o John Paul Jones para tocar com eles. Uh -huh e tocam inclusive o rock'n'roll, okay. com o Dave Grohl na bateria, Epá, é um momento épico, quem nunca viu esse concerto e gosta de Foo Fighters vão ver Foo Fighters Wembley 2000 e... Qual... é 2007 para aí.
1: Eu posso estar errado, mas acho que não, acho que foi a partir desse concerto que ele, foi por causa desse concerto que ele conheceu o John Paul Jones e foi por causa desse concerto que os Damn Crooked Vultures foi formado
0: não, isso sim, pode ser possível mas foi, pois yeah. Aqui,
1: yeah, Foo Fighters, não me diz muito mas Damn Crooked Vultures, adorei sim, isso porque Pá, porque tens, muito, é uma postura
0: uma mistura muito estranha estás a ver tu tens ali sim. três personagens que é Josh Holmes o Dave Grohl e depois ainda metes ali o coisa o... John, Paul John Paul Jones
1: sim, é partita. um trio <risos> tem muita pena que eles não estejam a fazer mais mais álbuns um, e então Agora vamos falar um pouco
0: das bandas que, que eu enumerei no início do podcast. Falámos Luna Marada, Ape Scope, Mamarracho e Rilke. Tudo isto já aconteceu em Manchester, certo? Sim. Já foi tudo, já tiveste um momento para pensar. Yeah, já, tu também já estás aqui em Manchester? Aqui há... Desde 2012. 2012, vai fazer nove anos agora. É uma vida, yeah. quase. Então, e... Luna Marada. Uhum.
2: Uhum.
0: Isso foi o teu primeiro projeto aqui em Manchester, não foi?
1: Foi. Uh... Sim, 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 sim.
0: Uma coisa que eu não falei com o Martim sobre a Luna Marada foi... como é que foram aquelas viagens, vocês chegaram a ir tocar a Portugal? Como é que foi? Esse, como é que o pessoal vos recebeu em Portugal? Vocês foram
1: tocar num festival? Qual era o festival? É o... é, é o nome? Reverence.
0: Reverence. Reverence Festival, yeah.
1: Foi... Pá, adorámos ir, ir lá tocar, sem dúvida. Fomos a, a primeira banda a tocar no, nessa edição do festival, então nós abrimos o, o festival. Uh... Yeah, o que foi muito fixe, éramos a única banda a tocar naquela hora, então qualquer pessoa que estivesse lá estava naquele palco, uh, e foi muito porreiro, acho que fomos bem recebidos, um, mas agora quando olho para trás sinto um bocadinho de pena que nós acho que não podíamos ter, ter apercebido melhor do estilo de festival que era e podíamos ter escolhido um setlist um bocadinho mais virado para esse festival, um bocado mais virado para o lado rock então acho que o setlist podia estar melhor construído, mas tirando isso, acho que fomos bem recebidos, estava sol, estava um tempo fixe e foi em geral foi uma experiência muito boa e nós já, um, yeah, ficámos Foi a primeira ficámos. vez do Tomat cá no estrangeiro não? Um, provavelmente Provavelmente, mas também sinceramente foi Ok, eu tive um, uma bandazinha nos Estados Unidos quando eu tinha, tipo 13 anos mas tirando isso, acho que também foi a minha primeira experiência a tocar no estrangeiro que eu, Embora pan... seja
0: português, não é? Por... Não, por acaso, ok, em, em Portugal também
1: toquei mas toquei mais, mais em bandas da escola e coisas assim não foi assim, nenhuma banda, nenhum concerto fora da escola, basicamente
0: Ok, ok E depois, vocês acabam por tocar bastante aqui por Manchester durante vários anos, seja em venues seja em, em busking uhum. uh, e mais tarde acabam uhum. e essa banda tinha também o Martim não é? Uhum. E vocês mais tarde juntam-se para fazer um, um projeto que se chama Ape Scope. Uhum. como é que isso aconteceu e porque é que vocês decidiram fazer este projeto? Porque tem é uma vibe bastante única que eu no, normalmente não vejo nem tu nem o Martim a, a fazer como é que isso aconteceu? Qual foi a ideia?
1: Uh, primeiro nós começamos esse projeto no mais ou menos no mesmo dia em que Luna Marada acabou A sério? Sim, uh, okay. foi basicamente nós falámos, eu lembro, falámos com o Tom que era o, o terceiro membro dos do Luna Marada e pronto, e era, ficou um bocado claro que a banda tinha que acabar nós estávamos a puxar em, em direções diferentes no dia a seguir de manhã fizemos o anúncio no social media, como lá acabou, e acho que nessa tarde começamos a falar de como é que podemos continuar, e acho que era... A ideia principal era experimentar e tocar, simplesmente tocar sem nos estar a preocupar com o nome da banda, sem estarmos a preocupar com encontrar outras pessoas, etc. Sim, sim. E fizemos vários... Uh várias experiências uh, acho que primeiro gravámos uma cover dos CKY um, e depois começámos a fazer experiências na gravação uma coisa que queríamos experimentar era em vez de estar a escrever músicas na sala de ensaio e aca acabar essas músicas e depois entrar no estúdio para gravá-las com a Epscope queríamos tentar começar a escrever a, a canção através da gravação. Ok, então, ok, ok. essa foi a primeira a diferença principal. Um, isso responde à pergunta. Sim, sim. Então, tá, então nem sequer
0: houve <risos> jams, nem olha este riff, olha aquele riff. Foi mais tipo gravamos e depois refletimos sobre.
1: Também houve muitos jams, isso sim. Que acho, jams. Que, acho que é... é, é se calhar é muito difícil fugir a, a ter um Jamal 2 yeah. Mas acho que se calhar as canções que nós acabámos por lançar Foram canções que começaram pela gravação E que nunca foram tocadas uh, ao vivo Porque não sabemos como tocá-las ao vivo <risos> Teríamos que aprendê-las, tínhamos que pensar bastante como é que se fazia E isso é algo que algum dia poderemos ver
0: acontecer? Episcopo ao vivo?
1: Um, não tenho a mínima ideia.
0: Não fazes a mínima ideia? Não tenho então. a mínima ideia. Ok, ok, ok. <risos> Sem problema, então. Um, então, olha, eu acho, porque não ficarmos aqui com o som do Apescope? O uhum. que é que achas? Hum? Acho que sim. Então, se calhar, vamos ouvir Great Kids do Apescope. Então vá, malta. Até já. Divirtam-se. <risos>
2: on the mom 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 the
0: Episódio 15 Último da temporada Tomás Qual é o conselho Que tu darias Às pessoas que estão a começar a fazer música Porque tu já tens uns Uns anos de música underground especialmente aqui em UK Qual é o conselho que tu darias?
1: Acho que seria Quando surgem oportunidades Em vez de fazer a pergunta o que é que eu posso receber fazer a pergunta o que é que eu posso dar ok uh, e o que eu diria com isto é que ouço muitas bandas em reclamarem, por exemplo que não são pagas que estão a tocar concertos sem, que não, não têm suficiente público etc, e acho que essas bandas estão-se a perguntar demasiado porque é que não estão a receber mais e muitas vezes é porque não estão a dar suficiente yeah. uh, percebo a tua perspectiva Ya. Yeah
0: nunca ninguém tinha dito isso aqui neste episódio eu normalmente faço esta pergunta, nunca ninguém tinha dito isso <risos> foi uma lofada de ar fresco mano. e tu agora estás a dizer isso que é dar e aceitar as oportunidades e ver no que dá queria falar de uma coisa que é um tanto invulgar só que eu acho fascinante e quando me contaste isso eu fiquei ok, não estava à espera disto mas ok, pronto, se, se curtes de fazê-lo tu Agora não neste momento, porque estamos em tempos de Covid, mas tu fazias semana sim, semana não, aos domingos tu tocavas numa igreja. Sim. Tocavas rock cristão. Sim. Explica-me como é que é tocar numa banda de rock cristão.
1: Primeiro, isto era uma banda muito... Mas é rock, não, tô, não tenho nada, era rock ou não? Sim, acho que, acho que é a melhor explicação. Sim. Ok, ok. Ou, se calhar toques de gospel, ou yeah. um... Qual era a pergunta? Como é que é uma banda, <risos> no, que é que, ah. no que é que difere uma banda de rock cristão de uma
0: banda normal, digamos assim? Não estou Bom, a dizer que é, eles não é, são é normais, est... atenção, calma. Também
2: não.
1: <risos> Bom, é o, é o, o estilo, a le... claro, a letra é toda acerca de Deus e de Jesus e etc, etc. Um, uh, yeah. E o, é o estilo de música, tal como Ska tem o seu estilo, ou Punk, rock cristão é o seu estilo. Vou agora dizer que não é. Eu não fazia isto por razões religiosas, eu não sou religioso cristão, não, yeah, não sou virado para esse lado, mas fazia isto como... Um, bom, primeiro era, um, era session work, era pago, e segundo, estava a aprender bastante, Ok. e terceiro se calhar sentia que podia ajudar estas pessoas a ter um, uma sessão musical melhor que aquelas é que eles queriam
0: sim, 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 Isso Mas era percebeu perfeitamente, e agora, mas agora tenho-te fazer uma pergunta pode ser polémica, especialmente para as pessoas que frequentam a tua igreja, mas calculo também nenhuma fala português o Tomás Pocinho acredita em Deus?
1: Acho que isso não era polémico para a igreja. Acho que eles sabiam que eu não era religioso e, e também não se importavam. Se eu acredito em Deus, acho que... Acho que sim, mas não é nessa versão de Deus. Acho que tenho uma ideia diferente do que do, do Deus é.
0: Ok, ok, ok.
1: Eu tenho agora só uma, mais uma pergunta sobre
0: isso para fechar esse tema, que é... Nessa banda, as convivências... To, todas as bandas... Uh, dá uma boa vibe, acaba por haver uma convivência entre as pessoas. A convivência entre vocês é diferente? Eles são cristãos ou são todos como tu? Pessoas tipo de fora que simplesmente fazem aquilo por prazer da música?
1: Não, eu, eu acho que eu era era bastante óbvio que eu era a única pessoa no prédio que não era cristão. Ok. <risos> uh, pronto, a banda era eu, um pianista e a cantora. Eram basicamente três pessoas e depois o público estava sempre a cantar tudo também. Ok, ok, ok. Um, okay. Sim, a convivência era claro que era, era diferente, era um bocado se calhar mais profissional, eles mandavam umas músicas, eu aprendia, chegava lá, toca... ensaiávamos um bocadinho, depois tínhamos que tocá-las, então nesse sentido era mais profissional, mas não... Havia um certo nível de carinho também, acho que eles gostavam de mim e... ao final das cerimónias às vezes havia comida e não sei o quê, então... Yeah
0: mas seria seriam as pessoas que tu convidarias para uma festa tipo house parties da Norma e coisas assim acho que
1: ela eu adorava de convidá-las e adorava que elas viessem, de início sério mas já acho que elas não iam gostar yeah. mas, mas era, era lindo
0: e estar a gritar
1: pecado pecado, pecado. sim sim Ya. Yeah. eles yeah. Eu já até tinham uns panfletos que uma vez li que eram um bocado assustadores um bocado tipo muito contra drogas muito contra festas e muito uh, como é que se diz absolutistas? muito um bocado radicais vamos Sim. dizer radicais yeah. ok
0: pois isso yeah. não é assim tão fixe não é? acho mas,
1: que <risos> mas vou dizer uma coisa acerca deste tema que é a parte que eu gostei mais é que toda a gente no público e na banda estava uh -huh. a vibrar imenso com as canções imenso, sempre, todas as semanas e o PA não era assim muito bom o som não era assim muito bom, a banda nem era assim muito boa, mas as pessoas estavam sempre a vibrar com aquilo e acho que isso, f... e a vibrar muito mais do que vejo às vezes nas bandas aí nos pubs e não sei o que então acho que isso foi uma foi, foi bacana ver que esta música tinha muito significado para estas pessoas Sim,
0: quando as pessoas não, não tem nada, não tem mal nenhum em ser religioso e pá, se elas vivem aquilo aquilo se lhes faz sentir melhor, Pá, que vibrem à vontade e estavam a, a vibrar à vontade nós também quando vamos a um concerto da Iron Maiden quando saímos estamos refrescados, é a nossa exatamente.
1: missa exatamente Iron Maiden é a nossa missa exatamente <risos> não, eu, 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 por acaso gosto que tenhas dito isso porque eu acho que gosto de ver concertos como uma espécie de missa é? há ali uma, há uma certa cerimónia não há? <risos> uh, e há um palco, não sei, acho que é uma, é uma missa a igreja dos crentes de Iron Maiden. Sim, sim, sim. Às vezes é um bocado. Ah, é, é.
0: Não, neste caso Iron Maiden o Eddie, que é a mascote dos gajos.
1: Sim, mas acho que muitas vezes há uma coisa tipo, espiritual a acontecer e Não, uma dúvida. ligação.
0: Tu, quando, há um yeah. quando vais a um concerto bom, seja de uma banda pequena, de uma banda grande, sim. há ali uma vibe que é quando as coisas correm bem quando cai tudo no sítio, estás a ver? Sim, 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 sim. Pá, ali uma sensação quase espiritual, como tu, Com tu estavas a dizer. Completamente. Sem completamente. dúvida alguma. Agora, vamos dar um pouco de rewind <risos> e vamos voltar atrás.
1: Vamos voltar à terra.
0: Sim, <risos> talvez. <risos> vamos ver no que dá. Um, queria dar um rewind no tempo e perguntar-te um, qual foi aquela se houve algum artista neste caso na bateria que que tenha tido um tal impacto em ti se houve alguém que te mesmo fez mesmo apaixonar pela bateria porque por exemplo no meu caso houve uma ou duas pessoas tipo sei lá Jimmy Page uhum. Slash quando eu era mais puto fizeram-me apaixonar e querer tocar guitarra tu tens alguém que tenha feito ok de ver esta pessoa tocar assim eu fiquei tão apaixonado que é isto que eu quero fazer
1: Acho que vou mencionar três pessoas. Força. E, e antes disso vou dizer que acho que senti que me apaixonei mais facilmente pela música do que pela bateria. Ok, ok, e ok. muitas vezes por acaso tocava bateria, mas era só uma maneira de poder tocar música. Mas isso não quer dizer que quando eu tinha uns 12 anos, acho que a primeira baterista que, com o qual que me chamou bastante foi o John Bonham dos Led Zeppelin e acho que por acaso eu li a biografia antes, e, antes de ouvir bem a música Ok. e comecei a perceber melhor quem ele era e, e depois ouvi a música de outra maneira esse foi o primeiro e depois também o Dave Grohl dos Nirvana esses, esses dois começaram a aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo
0: eu acho isso tão engraçado
1: tens esse gajo como das tuas maiores influências mas depois foi o Fighters é ele não, não. devia yeah. nada a ver uh, yeah, esses dois quando era mais jovem mas Sim. acho que também vale a pena mencionar alguém que que foi muito mais recente que, que como é que se diz que re, re, redespertou o baterista em mim é que, yeah, vês, yeah. Yeah. Foi o, que é o John Theodore não sei se conheces John Theodore, não. John Theodore que é o baterista foi o primeiro baterista dos Mars Volta e, okay. e agora é o baterista dos Queens of the Stone Age e quando ouvi o primeiro álbum dos Mars Volta que é o The Louse in the Comatorium uh, foi daqueles álbuns que eu meti a primeira canção e, e acho que tive que parar o álbum porque o que estava a fazer naquele momento não me deixava ouvir bem <risos> tive que dizer não, 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 não vou ter que ouvir isto com mais calma mais tarde porque o que estava a entrar nos meus ouvidos era, era demasiado e É um álbum genial o, e, o, e ele como baterista é, é do outro mundo. Ok, uh, então só para
0: para a Malta que, que ficou fascinada pelo que tu acabaste de dizer, qual era a música? Tu lembras da música?
1: Então deve ter sido a primeira, foi que estava a ver o álbum em ordem, então.
0: Então Malta, depois de, de ouvir o desgalha vão Sim. agarrar no álbum que se chama
1: The Last in the Cometrium.
0: Dos Mars volta e vão ouvir a primeira track
1: a primeira track não tem bateria mas é curta mas depois a bateria entra na segunda ah oh, não tem bateria não tem alguma bateria <risos> as primeiras duas canções vale a pena ouvir já yeah, é yeah.
0: yeah. okay, ok ok é de outro mundo uh, mas estavas uh, a referir por exemplo o Bonham se o Bonham não tivesse pronto tido tal overdose não overdose ou, quero que lhe aconteceu de ah, uh, foi yeah. mais de beber demasiado né? pronto uma overdose de álcool Sim. achas que Led Zeppelin estariam aí e se tivessem seriam relevantes
1: não não, tem, não sei é um bocado não difícil sei. dizer não é, é uma é pergunta um tito yeah, yeah. numa pergunta agora assim um é, bocado é, também, também podes fazer a mesma pergunta acerca do Kurt Cobain não é e como é que a banda ainda ia existir hoje mas é impossível dizer claro que ficas um bocado sempre com pena de não saber como é que estas pessoas seriam quando fossem um bocadinho mais velhas não é, o, que é que o Kurt Cobain teria, o que é que ele ia estar a fazer agora quando, quando tinha tipo se calhar ia ter 40 ou 50 anos não é?
0: se calhar hoje era yeah. música country quem sabe tá quem
1: sabe exatamente se calhar o John Bonham tinha virado música eletrónica não se sabe
0: <risos> imagina o John Bonham a fazer música eletrónica
1: acho que ele não conseguia acho que ele tem demasiada energia física de estar ali sentado ao, colado, ao teclado não sei
0: uh, ai yeah. Uma pergunta que eu agora te queria fazer. Eu acho que fiz esta pergunta ao Martim, mas foi no episódio bônus. Cá de sair no, no Patreon. Uh, aliás, já, por esta altura já está no Patreon, de certeza. Uh, que é? Nós tivemos, durante décadas e décadas, uma música muito baseada em instrumentos. E depois aparece a parte eletrónica da música, nas últimas décadas. Uh, DJs, a cena hip-hop, através do beatmaking, making etc., Tu achas que, e até de produção em estúdio também, tu achas que tal como houve a saturação dos instrumentos, vai acontecer a saturação da eletrónica, daqui a 50 anos, por exemplo. O
1: que é que queres dizer bem com saturação? Com saturação é que,
0: imagina, tu estiveste a tocar num formato por norma sempre com uma bateria, baixo, pelo menos uma guitarra e alguém a cantar durante décadas. Fosse country, fosse blues, fosse rock, fosse punk rock, fosse o que fosse. Fosse soul, whatever. Uhum. A certa altura aparece a eletrónica numa altura em que se calhar já começava a haver um bocadinho de saturação das cenas dos instrumentos. Era sim, sempre sim, sim. os instrumentos, sempre as guitarras, sempre os baixos, sempre a bateria. E aparece a eletrónica e nos últimas duas décadas que tomou conta praticamente do, da música global, não é? Seja o hip hop, seja a música eletrónica DJ, drum and bass, etc. E a minha pergunta é se daqui a 50 anos. Vai acontecer à eletrónica o mesmo que aconteceu aos instrumentos? Que essa saturação e aparecer algo novo ou um comeback ao formato de instrumentos? Mesmo. Acho que
1: é, 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 muito, é sempre muito difícil dizer. Porque eu de certa maneira concordo com o que estás a dizer, mas também depois lembro-me de bandas como os Arctic Monkeys que saíram há menos de duas décadas foi em 2000 e poucos e isso foi com, música completamente. Prim, os primeiros álbuns deles foram completamente não eletrónicos, completamente guitarra, bateria, baixo. E claro, foram imensamente populares. Então tens de fazer a pergunta... Ok, se esse estilo já estava saturado, eles tiveram que fazer alguma coisa diferente para, para conseguir se, chegar à popularidade. Então se calhar... Pá, sim, mas também os e viraram eletrónicos. Mais recentemente. então o que eu quero dizer com isto acho que... Hum, se calhar o importante é tentar sempre ter alguma mentalidade para tentar evoluir, não é? Sim. E às vezes evoluir quer dizer usar instrumentos diferentes seja eletrónicos ou acústicos mas esse não foi o caso com os Arctic Monkeys a evolução deles foi, deles foi mais se calhar no estilo ou na atitude e, e funcionou, seja o que for ou funcionou então acho que se calhar a parte mais importante é isso de tentar andar para a frente, de alguma maneira andar para a frente e acho que são essas as bandas muitas vezes que conseguem manter-se no topo.
0: Agora que estás a falar nisso da evolução, tenho uma pergunta. É um pouco mais filosófica, eu acho que isto vai depender de cada pessoa, não é? Tu imagina, enquanto te numa situação, que de repente, era um projeto que pronto, virava mainstream, virava uma coisa gigante. O que é que tu farias como músico? Terias a abordagem AC/DC e vamos ter o mesmo som para sempre, ou uma abordagem mais, sei lá, Radiohead, em que cada álbum é uma sonoridade diferente?
1: Eu preferia ter a atitude do Radiohead Sim Isso, uma, yeah, uma okay. resposta muito okay. fácil Ok, ok não, que... não, achei
0: uma pergunta que podia ser importante fazer Porque há pessoas que se calhar sim, sim, sim. pá, Não, pá, fazemos assim, fazemos
1: assim até ao fim estás a ver? Isto não quer dizer que eu acho Nada mal Ao que os ACDC fazem Sem dúvida, nada, sem dúvida. Eu, mal. eu também eu... amo a
0: ACDC, ainda agora sem um álbum Continua
1: a soar exatamente há
0: 30 anos atrás
1: Tudo bem, eles Mas... gostam de fazer aquilo O público continuará os concertos quem é que sou eu para estar a dizer que isso é mal? Exatamente. N mas exatamente. para eu como, eu, como músico, prefiro a atitude de, de radiohead e gosto muito da ideia de estar sempre a procurar maneiras diferentes de tocar e de. Yeah. Acho que isso é okay. muito divertido. Ok, tudo
0: bem. Então agora vamos falar de uma banda que se chama Mamaracho. Uhum. Correto? Uh, como é que esta banda aconteceu? Também foi aqui de Manchester, certo? Foi. Mas uh... é com pessoas de quase todo o mundo, ou não?
1: Uh, quase tudo <risos> sim, tinha um sim. princípio tínhamos um baixista do Peru Do
0: Peru, ok Era
1: do Peru, acho que sim, espero que seja do Peru, porque senão não mal <risos> Depois o baixista passou a ser italiano um, e acho que ah a, a, uma das cantoras A cantora era de escocesa e acho que o baterista e o guitarrista eram ingleses, então sim eram uma banda, um bocado internacional Bastante internacional E a pergunta era como é, como que... é que
0: aconteceu Como é que, isso, como é que se deu esse, esse, esse projeto
1: Então eu tocava A certo ponto toquei bateria numa Banda de Uma tribute band Banda de tributo é Sim, uma Sim. banda de tributo Banda de tributo de Afelakuti Pois e... que era o Scalacuta que eu referi no início Sim. Tocavas e... com o Martim também Sim, e a certo ponto nós precisávamos que alguém Claro, viesse tocar Cowbell, que é um instrumento imensamente importante naquele estilo E, e veio tocar o Joe foi, O Joe foi convidado a vir tocar E, e ele era baterista Ok. E ele disse-me, não sei, disse-me Ah, eu tenho uma banda não sei o que de cúmbia Nós estamos sempre à procura de, de percussionistas ou mais pessoas E eu disse, ah, está bem, não liguei muito Porque na, na altura estava bastante ocupado Mas passaram uns seis meses e eu já não estava em projeto nenhum e lembrei-me do que ele tinha dito então mandei-me uma mensagem e disse que ainda estava à uma cura de pessoas e que eu estava disponível disponível a tocar percussão, percussão já tinha alguma experiência a fazer isso e também tinha um, um send, uh, comprado um sintetizador uh, que queria experimentar e já, e, yeah, e eu pois porque tu em Racha tocas tanto percussões como synth, não é? sim, se calhar um bocado mais percussão porque tenho mais experiência nisso então tenho mais facilidade a encontrar sons mas sim, também, também sente
0: Ok, então Vamos ficar aí com um som de Mamaracho Chamado Rangatan, não sei se estou a dizer isto de Correto, de forma correta Também não mas... sei, mas acho que sim <risos> Vamos assumir que sim, não é? Então vá, divirtam-se, até já
1: Não sei se a certo ponto queres mencionar Cut the Berry, ou não? Cut the Berry... Só para perguntar...
0: é... Foda-se.
1: Não, na boa, na boa.
0: esqueci dessa merda, mano. Era a parte da sugestão, mano, para eu dizer música. tão calma. Bem, agora quero-te perguntar perguntar, qual é a sugestão que tu trazes aqui para o desgalho?
1: Uh, então, a sugestão musical que eu trago é uma banda... Uma canção de uma banda chamada Ponyland, que é uma banda baseada em Newcastle, Norte da Inglaterra. Ok. E, e eu vi os gajos em concerto aqui em Manchester. Aliás, toquei com eles, é, que eu estava a tocar com o Mamaracho. Nós fomos os primeiros a tocar e eles fecharam o concerto. Uh, pá, e os gajos foram brutais, brutais. Tinham dois bateristas. e se, Não sei se na gravação têm dois bateristas, acho que não. Mas ao vivo tinham dois bateristas à frente do palco, com os bateristas virados um, um para o outro. Então estavam sempre a olhar um ao outro e estavam okay. os dois a partir de chão completamente, <risos> uma energia brutal uh, se calhar foi a minha última memória de um concerto mesmo muito bacana antes disto tudo ter acontecido ok, então qual
0: é, qual é a música que tu sugeres de Ponyland?
1: é simplesmente a primeira canção no, no álbum deles que está no Spotify chamado, uh, o álbum é chamado Mora Mora a canção é chamada Follow the Crystal espera, é um nome um bocado comprido <risos> não faz mal, não faz mal. Follow the crystal fountain to the waterfall.
0: Então vamos ouvir esta música de Ponyland. Não me vou atrever a dizer o título, <risos> mas então vá, até já. <risos> volta para a terceira parte do Desgalha uh, Tomás, tu falaste-me de um projeto que está aí a acontecer e que vocês vão lançar uma música já em janeiro, que é o Rilke. Uhum. Uh, o que é que os Rilke tocam? Qual é o estilo musical que vocês vão apresentar?
1: É, Cabe por ser uma espécie de rock alternativo Rock alternativo? S sim, um bocado um... se calhar tem um toque de Smashing Pumpkins instrumentalmente, mas temos uma, uma cantora feminina, o que acaba por soar bastante diferente, e mais suave do que Smashing Pumpkins. Uh, mas pronto, ah, sim, um bocado por esse lado. Mas, também, mas tem um toque, de, não sei bem explicar como, mas tem um toque diferente. Acho que a escolha de, de, de acordes é bastante diferente. Ok, ok. E como, por exemplo, o Martin já referiu no outro
0: episódio, o Tomás aparece em Luna Marada. O Tomás, foda-se. O
1: Tom aparece em Luna Marada Baixista, sim.
0: através de uma advert no Gumtree. Como é sim. que tu
1: vais parar a Rilke? Uh, através de um advert, não no Gumtree, mas noutro site. Pronto, igual. Só que esta vez foi ao contrário. <risos> em Luna Marada fui, fui eu e o Martim que pusemos uh, o, o, ar, anúncio. o anúncio. Yeah. E o Tom que respondeu. Desta vez foi uh, a banda que pôs o um anúncio e eu que respondi. Eles estavam à procura de um baterista.
0: Ok, 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 ok. Uhum. E o álbum vai ter quantas músicas? Ou é um EP? É EP ou álbum?
1: É um EP. Ok, é, ok, ok. Um, são cinco. Cinco. Eu Já não tá? tenho estado muito ligado à produção. Neste álbum estive muito mais como baterista. Mas são tocaste cinco. A, tocaste bateria ou toca, tocaste apenas bateria ou
0: outros instrumentos Ape também?
1: Apenas bateria. Então a
0: formação é aquela formação base, de duas guitarras um baixo, bateria e vocals exatamente Bacana. como é que vai se chamar o álbum?
1: Zero Days
0: Zero Days, ok para fazer só aqui um parte nós ainda não sabemos se vamos pôr a música no podcast ou não portanto no fim deste, deste episódio vamos ouvir ou Mamaracho ou Rilke depois, logo verão, mais à frente. Nessa altura, já, quando sair, já sabemos o que é que é. Uh... <risos> Agora, quero-te perguntar o momento mais insólito que já viveste em palco.
1: podes explicar insólito.
0: Insólito. Uh, algo invulgar pode ser tanto uma coisa boa como uma coisa má.
1: Vou falar de um episódio que aconteceu em Bordeaux, em, na França foi quando eu era basicamente Luna Marada mais um amigo nosso uh, alemão chamado Fritz ok que estávamos um, éramos cinco porque o Tom o baixista também trouxe a namorada nesse momento éramos cinco estávamos numa viagem de é <risos> uma espécie de road trip uma espécie de tour só que era um tour sem datas marcadas e era um tour de busking um, nós tocávamos, simplesmente tocávamos na rua aparecíamos no centro de uma cidade tínhamos a bateria e o pé à toda na carrinha e Sim. montávamos tudo no centro e a tocar principalmente música improvisada e, e pronto e quando funcionava era muito fixe quando a polícia não nos fazia parar claro, porque nós não tínhamos autorização foi uma, uma experiência fantástica e nós tínhamos sempre um bocado de incerteza se a polícia nos ia parar ou não Agora, este foi o segundo dia da nossa viagem. Ou o segundo dia a tocar ao vivo na nossa viagem. Estávamos a tocar em Bordeaux num, ali numa praça muito bonita. Era noite de verão, estava tudo muito fixe. Uh, estávamos a tocar bem. Sim. O público estava a gostar, estava muito gente. Estávamos a dar bastante dinheiro, estava tudo a correr bem. E, claro, aparece um daqueles gajos uh, bêbados da vila. Okay. Que acho que todas as vilas e todas as <risos> cidades têm, Sim. mas mesmo bêbado, mesmo, mesmo tipo tens de ter alguma pena que é uma pessoa se calhar um bocado perdida. Sim. E ele estava a causar disturbâncias. Estava <risos> <risos> tava um bocado a estragar o show, estava a tentar falar connosco enquanto nós tocávamos, estava tava a estragar completamente a atmosfera até ao ponto dele acho que ele começou a mijar no, no, na caixa que tinha o dinheiro no centro, não é? é. Yeah. e nós estávamos tipo, faz gajo é muito chato e depois a parte insólita foi bom, isso já é um bocado, uhum. mas a parte melhor foi que depois aparece a polícia uhum. e nós, claro, falou, ok, apareceu a polícia vai-nos chamar para parar não sei o que o que é que a polícia faz? a polícia agarra no gajo e tirou dali e não diz mais nada Assim que a polícia ajudou-nos a continuar, foram só mesmo buscar o bêbado. Sim, foram só, a sério, não nos disseram uma única palavra. Fomos buscar o tiraram dali e o show continuou. O público ficou muito entusiasmado, começaram a aplaudir as polícias e nós continuámos. Foi uma noite genial. <risos>
0: Isso foi em Bordeaux, na França. Sim, sim qual foi a cidade em que deu mais prazer de tocar das duas vezes que andaste aí pela Europa foi nessa noite foi
1: nessa <risos> noite mesmo Foi por muito que o
0: Beba te tenha mijado no dinheiro
1: foi, foi, sim foi isso e, claro isso no momento estraga mas depois quando a polícia vem e tira -o dali e o público acaba por aplaudir os polícias isso adiciona aumenta o show uh, então acaba por ser melhor Não, mesmo tendo o episódio do, do mijar <risos>
0: é sem dúvida insólito que é sem dúvida sim, insólito sim, sim. acho é... que
1: nós conseguimos que ele parasse de mijar antes dele ter mijado demasiado, vamos dizer assim ok,
0: e já tinham notas lá no sexto?
1: Não, é melhor não pensar nisso
0: é que isso pode ter sido um bocado problemático sim, uh, sim, sim, sim. não muito higiênico, higiênico realmente é capaz de ser um bocado chato <risos> uh, Agora, quero-te perguntar outra coisa que, que acho que é sempre importante perguntar a músicos. Qual é. Qual é o teu método criativo? Como é que tu fazes para criar música?
2: Um...
1: Primeiro, acho que não, não há só um. Tipo, depende com quem é que eu estou a trabalhar, depende de onde é que eu estou a trabalhar, se estou em casa ou na sala de ensaio, etc. Então, acho que não tenho. Acho que não tenho. Nada específico. Acho que a única coisa que tenho tentado ter feito mais regularmente... Sim. É, seja qual for a canção na qual eu esteja a trabalhar naquele dia, acabar aquela sessão com uma gravação da canção e e pôr essa canção no meu iPod ou no meu telefone e depois durante o próximo dia estar sempre a ouvir essa versão enquanto eu cozinhar ou a lavar os dentes ou seja o que for e sinto que normalmente essa é a parte mais criativa é quando eu estou a cozinhar e eu estou a ouvir esta versão da canção e começo a ter ideias de coisas que podia ser, fazer diferente e melhorar, etc. Então quando eu volto para a sala de ensaio ou para o estúdio acaba por ser só um... agarrar nessas ideias e implementá-las em vez de ter que estar ali sentado a tentar ter ideias no momento. Não sei okay. se isso faz algum sentido. Okay. E tu que gravas as ideias, tipo, no telemóvel ou assim? Às vezes não é preciso porque ficam todas na cabeça. Às vezes tenho que escrevê-las, sim. Se, uh, às vezes gravo no telemóvel, como tu dizes, tipo, canto ou alguma coisa qualquer. Uh, às vezes são ideias muito pequenas, tipo, segundo refrão, base a cortá lo a metade. Não sei. São é coisas muito simples, mas sim. Eu já ouvi esta teoria com a qual eu
0: acho que não concordo. Vamos ver. <risos> que é... Ah, não é preciso estares a fazer tipo essas gravações, gravações assim com o telemóvel ou algo do género, porque se for bom, fica na cabeça. Mas eu acho que nem sempre é assim. Mas eu já ouvi vários músicos a darem esta opinião. O que é que tu achas sobre isto?
1: <risos> Percebo o que é que eles estão a dizer. Uh, acho que se for bom, não te esqueces da... De do conceito geral da ideia Ok. por exemplo não te esqueces que no segundo refrão quero pôr ali uma melodia nova ou, ou no final Sim. Okay, isso acho que não te esqueces mas o que te podes esquecer é de exatamente dessa execução, dessa melodia e acho que às vezes se não gravas no momento podes trocar um bocado o ritmo podes trocar um bocado as notas de repente aquilo já não funciona e demora muito de tempo a, a, a trazer de volta e se calhar esta é a parte mais importante é essas pessoas estejam corretas ou erradas, acho que se gravares no momento, o processo é mais rápido. Então também não perdes nada. Uh, então Sim, exato. Não perdes nada, então... Tudo, tudo bem, se não quiseres fazer, não faças. Mas, já.
0: Yeah. Sabes que houve uma história que... Isto já foi, já não sei há quantos anos, mas vamos dizer, foi, acho que foi para aí há 4, 5 anos uh -huh. que o, o Kirk Hammett, dos Metallica, uh -huh. gravava tudo no telemóvel. Tipo uhum. riffs e ideias e caralho.
1: Ah, acho que sei qual é a história, sim, sim, sim.
0: E nunca decidiu por aquele outro sítio. <risos> <risos> Até que há um dia os mídias começam a fazer pressão. Então, quando é que vem esse álbum dos ou novo? E o Kirk Hammett finalmente sai-se e diz: pá, vou ser completamente sincero: eu gravava tudo no telemóvel, perdi o meu telemóvel, perdi todos os riffs que eu tinha. lembro <risos> puto, Isso é péssimo. Mas acho
1: que isso foi a razão por qual, nesse álbum, que acho que foi Hardwired.
0: Que é um bom álbum. Mas é essa foi um uma álbum. das
1: razões principais por qual ele não tem Nenhum créditos nesse álbum. Ele não tem? Não. Ai, que anda e, merda. Posso estar errado, mas tenho quase certeza que ele não tem nenhum crédito. Como, como, como Compositor. É pá, mas é.
0: eles também vão ser brothers e não vão estar a deixar o gajo assim. Quer dizer, não sei. Bom,
1: isso não quer dizer que ele não é pago. Ah, sim, exatamente. Ah, yeah. Mas tu sim.
0: já viste aquele documentário dos Metallica quando eles estão a gravar Os o...
1: E é, é assim que eles estão a gravar o álbum. Em que...
0: É o Saint Anger? Agora não estou a lembrar, pá, qual é que é? Ah, um que
1: eles, eles fizeram um acerca do Saint Anger, sim. Pá, eu já não me lembro exatamente, já vista há muito tempo. Com mas o é... Bob Rock e um que eles até chamam um psicólogo e não sei o quê Exato, e que às vezes ganham no caos
0: mesmo, discussões e sim, o cara. É. Ai a puta, aquilo é tão hardcore! Aquilo é tão hardcore. Mas eu adoro, eu adoro a abordagem do Kirk Hammett, É só o Wetfield e o Lars fodidos uns com, um com o outro aos ou os gritos e o caralho e o Kirk Hammett só mesmo naquela ok, está <laughs> bem
1: acho que essas personagens numa banda às vezes são muito importantes porque se toda a gente tiver uma opinião muito forte, estás um bocado lixado
0: Epá, mas ali foi mesmo hardcore, puta que yeah. parecia terapia de casal, mano
1: Sim, sim, eu, 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 lembro, eu lembro
0: E tanto no filme eles mostram isso A certa altura eles chatam se de tal forma que a meio de gravarem o álbum mandam-se mandam um outro para o caralho e param de pois, fazer música que... durante um ano ou uma merda assim
1: Acho que o Lars até chega a dizer ao James que se ele não puder continuar na banda então que ele ia arranjar outro cantor e outro guitarrista não é? Não diz qualquer coisa assim Epá, deve ter isso E acho que o James fica todo tipo Epá, ok.
0: Ok, pá, tá, mas Metallica, é. aquilo também já é uma máquina gigante de fazer Sim. dinheiro. Aquilo já é um nível Sim. que, aliás, eles fazem tudo. Eu já estive a ver uma cena recentemente do Etfield a falar. Eles têm a sua lei, mas eles é que fazem a sua própria distribuição. Eles fazem tudo. Eles a fazer um isso.
1: festival Metallica.
0: Pois era, é, como é que essa merda se chamava?
1: Uh, não me lembro do nome, mas, mas... mas, é, Orion. mas... Orion, não foi Orion? Talvez. Orion Music Festival, uma coisa assim Talvez, já yeah.
0: yeah. E quem teve também um festival foi o O Ozzy O Mythic Oz ah, Fest. Oz Fest. O Ozfest, onde é que eles faziam essa merda? Isso era aqui em UK ou era nos N States?
1: Acho que era nos States
0: e esse, mesmo. esse festival teve alguns momentos épicos uh -huh. é, Momentos épicos Mas olha, agora estamos a falar de Metallica Estava a falar disto, não sei quem Eu Não sei com quem no outro dia Tu já viste o momento em que os Metallica... Foi um evento qualquer feito na
1: MTV para a Early 2000 de homenagem aos Metallica. Ah, eu lembro do Eu até vi isso no, no dia em que saiu. Aconselho que toda Unidos. a gente a ir ver
0: este momento que está no
1: YouTube. A MTV Icon. Não Talvez, é acho Talvez.
0: que sim. E aconselho toda a da gente a ir ver este momento porque é dos momentos mais estranhos brutais e engraçados ao mesmo tempo que eu já vi num desses eventos que é Snoop Dogg de repente aparece e está a cantar, qual é a música? Sad But True Sad But True yeah. Sad But True Epá, e ver o Snoop Dogg a cantar, Metallica é só das experiências mais odd de sempre e É das não... coisas mais... Não
1: sei se te lembras quem é que cantou Fuel nesse nessa Não, nesse não, quem é que cantou Fuel? Uh, Avril Lavigne
0: Avril Lavigne? Sim que é feito da Avril Lavigne? Pois. Que é feito da Avril Lavigne? Teve mega sucesso na altura, Sim. com aquelas músicas pá. Com todo o respeito, relativamente cheesy, não é? Mas depois dissipou-se no tempo. Mas já que estamos a falar de documentários e coisas do género, um, qual é o documentário musical que mais gostaste de ver?
1: Oh, uh, boa pergunta. Não sei, acho que já, já vi bastantes.
0: Porque às vezes, sabes o que é que me chateia mais? É quando tens aqueles documentários de bandas ou projetos que tu até adoras, estás a ver e depois o documentário fica super aquém. Okay. Isso ah é uma coisa que é um bocado frustrante. Mas então para ti qual é aqueles que...
1: Pá, com que vibraste mais? Acho que não, não há assim nenhum que... que, que, que esteja mais na minha mente seja mais importante já vi vários, posso mencionar tipo três ou quatro que tenha visto vi, vi os Funky Monks dos Red Hot Chili Peppers ok uh, acerca da gravação do Blood Sugar Sex Magic vi outro que é uma, uma série de vídeos no Youtube não é bem documentário, mas é no estilo de documentário que é acerca do do This Is Happening do Gel City Sound System que foi gravado no me na mesma casa que o, que o Blood Sugar Sex Magic esse também foi bacana. Também vi um acerca do, do Black Album dos Metallica.
0: Ok, ok, ok.
1: Mas gosto de ver assim quando é acerca de um álbum, é, acho bastante interessante. Também há, há outro chamado Before the Music Dies, que é assim mais abrangente, não é só acerca de uma banda. E do que é isso, vale muito de que, é que se
0: trata? Before Music Dies? Ah,
1: já vi há algum tempo. É sobre Le... algum foco em algum estilo específico,
0: tipo as bandas desta altura no Soul, ou uma cena assim do género? Por exemplo.
1: Era menos acerca do, do estilo e mais acerca de, se calhar, da indústria da música e o momento por qual estava a passar. Fala um bocado acerca do Auto-Tune e como é que, na opinião deles, estava um bocado a estragar a indústria. Fala um bocado. Cerca do papel das de, de estações de rádio na América que, sim, Por exemplo, sim. começaram a ser todas muito iguais E todas a tocar muito as mesmas, as mesmas canções Exatamente Como é que se chama novamente? Before the Music Dies, Before the music dies. Yeah, yeah, yeah. E depois há outros tipo podem não ser tão bem feitos Mas são sempre interessantes Há um que é acerca do tour que os Nirvana fez com os Sonic Youth Antes de lançar os Never o Nevermind Ok Que é bastante fixe Nos tempos um,
0: da tour do Bleach Ou eles já estavam entre... a tocar músicas do Nevermind Nessa altura
1: Acho que já estava a começar a tocar os, o, as músicas do Nevermind Já tinha o Dave Grohl
0: Ok, ok, okay então,
1: sim, Então, Mas já yeah, era tá a, é, a transição Sim, estava ali no meio entre os dois álbuns. Um, mas já, yeah, em geral gosto muito de, de ver documentários Às vezes também só pequenas é entrevistas e
0: Yeah, yeah, se Deve ser um que... comentário
1: inteiro yeah, yeah, yeah. não, mas
0: esse, esse, esse chama-me a atenção, tenho de, tenho de ver tenho de ver se está na Netflix hum. ou assim
1: uh,
0: pá, agora antes do episódio acabar vou aproveitar para dar duas sugestões também, já estamos a falar destes documentários uh, uma sugestão malta, vou ser sinceros não me lembro da puta do nome do documentário mas é um documentário fascinante que foi feito basicamente só sobre back vocals e pessoas que fazem vocals são músicos de estúdio uhum. uh, pronto, session musicians estás a ver? e então tantas vozes que são tão conhecidas para nós, mas nós nunca sabemos quem foi estás a ver? Tipo, uhum. a gaja que realmente gravou, por exemplo, em estúdio o Gimme Shelter, com os Rolling Stones uhum. por exemplo, então é todos eles a contarem as histórias e as vivências deles e que eles tocaram com inúmeros artistas uhum. gigantes estás a ver isso. histórias insólitas Eu vou só contar aqui um, um pedacinho do que essa mulher conta que gravou o Game Shelter com os Rolling Stones os Rolling Stones estavam a gravar no estúdio onde ela trabalhava e eles tipo às duas da manhã decidem isto agora neste som ficava aqui mesmo era uma voz feminina aqui a partir isto tudo e eu disseram, pá, nós temos uma uma session vo uh, vocal lead singer, estás a ver, female. E eles, ok, então, será que ela pode passar aí? Mano, foram acordá-la às duas da manhã. Ela diz que lhe batem à porta, ela vai abrir a porta no seu Robzinho, estás a ver? rolos na cabeça. E os gajos de estúdios a dizer, é pá, olha, está uma banda que são os Rolling Stones em estúdio e eles precisam de uma voz feminina, querem que tu cantes. E ela. Epa, pronto, está bem e foi <risos> para lá, estás a ver, às tantas da manhã e reproduziu aquela, aquela gravação que até hoje é um dos sim, momentos sim. mais épicos a nível vocal de sempre sim, Epa, sim, e sim. é fascinante que estas pessoas muitas vezes, em quase todos os casos nós nem sequer vemos uma cara para essa voz não temos uma sim, cara sim, para sim, essa sim.
1: voz outro bom exemplo é a Claire Torrey do, do Great Gang in the Sky, dos Pink Floyd por exemplo, yeah, yeah. por exemplo, também é uma performance que, que ia qualquer
0: pessoa e é dos meus sons favoritos do Dark Side of the Moon. É uma coisa ridícula. Eu
1: por acaso li acerca dessa performance recentemente e depois dela ter feito essa, essa performance, ela entrou na sala de controle e pediu desculpa porque pensava que se tinha soltado um bocado demasiado. Foda-se. E a banda ficou: não, 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 não. pá, muito bom muito, bom, muito bom. Como é que tu pedes
0: desculpa depois de fazeres aquilo? Aia, mano yeah, yeah. já vejo... já yeah. <risos> ok agora a última a última sugestão que eu ia dar também é, olha vejam um documentário que foi feito sobre uh, tudo em volta do de um dos álbuns dos Foo Fighters desculpa uh, <risos> desculpa Tomás. Um
1: uh, não podias ter deixado para outro episódio não mas é
0: que, até tu não gostando de Foo Fighters tu vais gostar de ver este documentário ah, acho que já ouvi mas
1: não me lembro de nome chama-se Sonic Highways ah, não, não tem
0: 8 episódios Sim. um para cada música do álbum vou ser sincero, sou fã de Foo Fighters não gosto daquele álbum, não acho nada por aí além mas o importante deste documentário nem é tantas músicas em si ok, eles no fim de cada episódio tocam uma, uma das novas músicas uhum. ok mas pronto, isso é quase uma coisa secundária o, o episódio acaba e depois vês eles em estúdio a tocarem a música basicamente é isso mas então este documentário baseia-se no, nos Foo Fighters que eles fizeram com o Butch Vig que uh -huh. gravou o Nevermind, decidiram, vamos gravar uma música em cada estúdio diferente pelos Estados Unidos, nas cidades mais relevantes e nos estúdios mais relevantes uh -huh. históricos dos Estados Unidos. E então é fascinante, aquilo é basicamente sobre a música... Eles vão, por exemplo, vão a Chicago e vão falar sobre a música de Chicago. Toda a história, desde os inícios da música de Chicago até aos dias de hoje. O mesmo em Nova York, o mesmo em Seattle. E depois é tu veres aqueles estúdios... Epá! Único estás a ver. E aconselho todos a verem. É um uma série fascinante. São oito episódios, vê-se bem. E agora? Estamos a chegar ao fim. Tomás, foi um prazer ter-te aqui. Ainda então vamos ter o um episódio bónus a seguir, que vamos gravar a seguir. Mas obrigado por teres vindo. E... Obrigado também a ti. <risos> obrigado. E acabamos então assim o último episódio do Desgalha. Já sabem, mandem sugestões para mais artistas virem aqui ao Desgalha. E agora nas próximas semanas, enquanto não vem a segunda temporada, vão estar a sair os episódios bónus. Uh, e é isso. Portanto, vamos ficar com a nova música dos Rilke, Whisper.